0: Mondo Broja. Mondo Broja.
1: Ett nytt avsnitt av CSS-podden. Som ni vet, den enda svenska Chelsea-podden skapad av och manöverad av Chelsea Supporter Sweden. Den enda officiella svenska chelsea föreningen med platan i platina i Chelsea FC. Eh, mitt namn är Hannes och jag gör mitt tredje avsnitt nu som vad säger man? Som programledare kanske. Och med mig idag har jag en en annan programledare Jakob Lindström. Välkommen Jakob.
2: Ja hej och tack. Kul att få vara med på den här sidan av podden på en gångs skull. Eller för andra gången ska vi väl säga. Men ja, kul i alla fall.
1: Allt är bra i Silverstaden.
2: Ja, det är det. det är så bra som det kan vara. Kallt, regnigt och allmänt grått men man lever.
1: Och gruvan går än eller?
2: Ja, det är varit nedstängt för hundra år sedan Men det kanske finns några Så att eh, Får vi se, Sala kanske blir en sån här Stad som Grängsberg och Kopparberg startat att allting bara dör ut på grund av grudriften Men, än så länge lever det
1: Det blir väl. Väldigt... Nu är det lite osäkert, är Uppland eller Västmanland? Västmanland? Oh, ja, det blir då blir Västmanland slash första kanske ja. <laughs> ja Ja Och med oss i storstan har vi Fredrik Thämmes, välkommen.
0: Tack så mycket, tack så mycket.
1: Allt är bra i huvudstaden då?
0: Ja, det är bra, även om det är lite mörka moln här hemma hos mig efter de två senaste Chelsea-resultaten. Men eh, nej, annars är det fint, skulle jag säga. Så du tror att vädret är
1: ihop med Chelseas prestationer alltså? Ja, absolut. Ja, <laughs> klart. Ja, det den här trion som kommer att försöka leda idag genom den här, ja, vad säger man, dystra veckan. Eh, förra veckan var det en dålig insats som de och sen har vi haft eh, två inte så bra insatser i eh, varken i ligan eller i Champions League. Så det ska vi tista upp idag. Eh, vi ska också ta en koll på damerna som däremot håller den, den blåa fanan högt med fina insatser i såväl cup som i ligaspel. Och så har vi ju en, en vi tycker måste match det här mot Soton som vi också ska, ska försöka ta ner och, och, och ge lite analyser om. Så jag tänker att körschemat, körschemat eh, får se ut så där idag. För att vi har mycket att ta upp och mycket att diskutera. För det är ju så att när det går dåligt för laget så, så finns det mer finns det mer att problematisera och övertänka. Eh, I alla fall för en en sån som mig som gillar att analysera och på både gott och ont tänker jag över saker. Så vi börjar väl kronologiskt med matchen mot Manchester City. Jakob Lindström. 3-5-2. Är det är det vi ska spela nu?
2: Absolut inte, eh, eller absolut inte ska man säga, det är lätt att vara efterklokkär efterhand men eh, när laguppställningen kom så var det inte bara jag som höjde upp högerbrynen och tänkte vad Tuchel hade ätit till frukost, nej men eh, det, ett femman av mitt fält stående av en kante Jorgini och Kovacic på centralt och sen var Werner och Lukaku som två forwards på topp, då märkte vi att det höll ju liksom inte och han försökte justera det allt eftersom också men jag, jag tror i, i ärlighetens stan hade vi kört med det som vi brukar göra nu förvisso var inte Mount med men ja, lite lite vad man säga förvånad och eh, kanske även lite förbannad också på hur han behållde att ställa ut laget.
1: Ja men jag håller helt med. Jag tycker att. Jag förstår ju tanken faktiskt. Med att vi ska menar, ha tre mer centrala missfältare. Fast det som jag tycker blir problemet. Är att, att Lukaku och Werner kompletterar inte riktigt varann. Vi skapar ju ingenting. Noll skott mot mål Fredrik. Det är ju inte godkänt. Lukaku är Nej, stor och Werner är snabb, men ändå funkar inte framåt. Vad, vad tycker du?
0: Jag blev inte så himla förvånad över hur vi ställde upp faktiskt. Det var ju samma elva samma som presterade så bra mot, eh, mot Spurs. och eh, Jag resonerar lite kring det där i min införrapport. I in förmatchen. Och jag tyckte att i och med att Mount inte var med så... Blev det är liksom mer logiskt att, att testa det här från start. Men det är ju klart att som det föll ut nu så blev det ju inte bra alls. Det blev ju tidigt tydligt att vi skulle få problem med sitt otroligt effektiva press, och det blev så otroligt många felpassningar. Jag tyckte man såg redan efter två, tre minuter vart det här skulle ta vägen. Och vi spelar ju bra defensivt egentligen, men offensivt var ju helt obefintlig. Lukaku och Werner blev totalt isolerade och fick ju inte mycket uträttat. Ja
1: men det är precis som, att, som du säger, vi är ju stabila defensivt. och Det vet vi också om att det är vår styrka under, under Thomas Hurssel att vi har en, en solid defensiv. Det är ju en individuell prestation och lite slum som gör att Sittie får ett mål. Men noll skott framåt. Skulle vi ha vågat mer, Jakob? Det är otroligt dåligt. Dålig offensiv. Utlöst.
2: Ja, det är klart det är det. Och vi sitter inte om att, dem, kan någon plocka bort Lukaku? Ja, vad har vi då egentligen som är farligt att som på en officiell biten. Vi har en Werner som ja, springer, som jag sagt förut i podden, han springer väldigt mycket ibland även för fort för sitt eget bästa. Eh, och jag tycker till exempel att starta med en sån som Havertz som kan ha lite mer fysik mot eh, Citys försvar. Jag tror redan komplementen har gjort det bättre och han och Lukaku på topp. Eh, nu kommer inte Havertz in i år i 60 om det är någonting mot Kante. Men ja, nej det var väldigt uddlöst framåt och Lukaku han börjar, så när vi plockade in honom så var jag lite skeptisk och det börjar visa sig emellanåt att han så fort han försvinner i matcherna han inte får som han vill då blir det väldigt att han går och hänger med huvudet och han slår ut marmarna och Allmänt frustrerad och sur och visst jag köper att man kan vara frustrerad och sur men man behöver inte visa det så mycket som han gör det tycker jag är lite överdrift och jag förmodar att de som hör mig säga det här nu kommer säkert skriva massa hatkommentarer eller så men det är mitt tyck i alla fall att det det känns som att det sänker oss mer än vad det behöver han behöver vara den karaktären som också lyfter upp oss lite mer och jagar igång laget och Kanske trycker till med en eh, ordentlig taktning så att det blir lite action. Men ja, lite så tycker jag i alla fall.
0: Jag tyckte att det var en situation som var så himla talande för hur eh, uddlöst vår offensiv var. Det var ju när vi fick en eh, spelvän ifrån en gångs skull, eh, på Werner. Men han, han löper då in på sittesplan halva helt ensam mot fyra. Och fyra sitter försvara och får ju noll understöd. Jag menar, vad ska han göra i en sån situation egentligen? Och till slut så blev det så att han vann ju inte ens ett inkast. Och jag funderar också lite på det. Att hur kommer det sig egentligen att vi inte pressade högt själva? Vi har ju sett, sett många gånger att R&D sitter kan, kan råka ut för problem när de ställs mot lag som pressar högt och vågar och kliva upp mot dem. Men istället så, så var vi så himla passiva. Och jag tänkte på det kan te också. Att han brukar ju alltid, alltid liksom vara hungrig och jaga bollen. Men nu tycker jag att han befann sig ofta i konstiga ytor och blev förbispelad på ett sätt som han aldrig brukar vara. Det var lite som att han hamnade i ett positionellt ingenmansland ungefär. Och eh, sen är, det, det är helt otroligt att det tog faktiskt 40 minuter innan vi etablerade ett ihållande tryck på, på sittesplan halva. 40 minuter alltså, det är helt otroligt. Om jag håller med dig vad du säger
1: om, om kanté. Det som jag lade märke till eh, i vårt uppställning är att vi var ju 5-3-2 i försvar och när vi vann boll så hade du bara två spelare som anfall eller anfall. Frågan är ifall det det blev så för att vi säger vi var som att byta ut James på grund av skada. Eh, han är ju en bättre omställningsspelare helt klart än att skulle kunna etta på en högerytterposition. ytterposition. Men det kändes som att vi hade bara två stycken som, som fanns tillgängliga i anfallen för att de tre mittfältarna de blir ju kvar där bak. Håller du med Jakob?
2: Ja det gör jag Och just det där du säger med att James blev utbytt Då försvann ju Ganska mycket på Högerkanten Och Som Sofia varit inne på i tidigare avsnitt Det här med att Aspilicueta Han klarar inte riktigt av den där rollen att Längre Och springa upp och ner som en gazell För att Han blir väldigt trött Och blir han trött Sen ska försvara mot, mot Greelish eller mot kan se Cancelo som även kom in på den där kanten. Så då blir det väldigt tufft att få in Silva. Absolut. Det där var också i två varför han inte startade med Silva. Som ändå har gjort det så fantastiskt. Men sagt det är väldigt lätt att vara efterklok. Vi, vi har ju gått på målen här egentligen sen Champions League-finalen. Fram tills eh, i lördags. När vi... <laughs> ja, men sagt som, vi, som du och jag pratade om tidigare... Med att vi kanske vi behöver nog det här jag tror att eh, det går inte att undgå att vi kommer förlora för att det, det kommer ju hända men frågan var väl egentligen bara när och hur och nu torskar vi på ett sätt att vi spelade dåligt och uh, City, ha, lite flax hade de såklart med att få in målet men så som i, i, i helheten matchen så var vi absolut inte värda att ens få en poäng när vi inte ens ja, det det är uddlöst och det försöks inte. Det är tråkigt och ja, man blir förbannad som jag sa förut.
0: Jag tycker ändå att det var lite märkligt att det tog så lång tid för Toschel att göra några större förändringar. Alltså det sker ju egentligen först i 60 minuten när Havertz kommer in och vi går tillbaka till vår Vanliga eh, formation. Och genast så såg det ju lite bättre ut. Så jag funderar lite på, på varför varför förändringen kom så sent. För det som har varit utmärkande för Tockel är att han är en väldigt proaktiv tränare. Som, eh, som liksom läser matchbilden och agerar innan, innan det går fel. Men eh, jag, nej, jag tycker att... Eh, bytarna kom alldeles för sent och det gällde även Rubel Lofterskik som kom in och var väldigt pigg. Medan vi ändå är inne på, på honom så jag valde att genomlida matchen igen dagen efter för att identifiera vad som gick fel. Och jag skulle vilja ta tillfället i akt att revidera ett par av spelarbetygen som jag satte efter matchen. Eh, när man bestämt på just eh, Loftus Sheik och även eh, Mande som jag gav knappt godkända betyg. Men eh, om det inte vore för Mandi så hade vi ju förlorat med eh, kanske två eller tre bollar. Han gör ju två två otroligt bra räddningar eh, mot, eh, mot Greelish. Eh, däremot så vidhåller att han är ute och och eh, hänger, hänger tvättar när Eller han, han kommer fel i situationen. När han, ska, eh, när han ska fånga ett lågt inspel. Och det är det som leder till det här öppna målet. Som, som, Silva, eh, som Silva räddar då. Eh, men eh, jag tycker att han var riktigt bra. Och detsamma gäller eh, Loftus då Som kommer in och visar mod med sina... Håll transporter och nej han liksom visar någonting som nästan ingen annan offensiv spelare gjorde under den matchen så jag skulle vilja höja deras betyg till, till bra i alla fall. Jag var definitivt för snål, skrev betygen efteråt så nu fick jag det sagt.
2: Du var snål och förbannad skulle jag säga.
1: Ja precis det var nog lite i affekt. Ja, jag tror också att jag, jag tror att jag hade gett hela laget underkänt <laughs> efter den där matchen. Det känns som att matchen hade började riktigt eh, i min åsikt. typ Jag vet inte, det, det var... Det var underlag kritik eh, rent, rent offensivt som jag var inne på tidigare. Men eh, konklusionen ändå är väl att City gör en bra match, Jacob. Det, vi måste ge dem att de kontrollerar det här och stänger det där. Diaz och Laporte har ju full koll egentligen till exempel på våra, 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 våra om man nu får anfallschock.
2: Ja, men det, det går absolut inte att ta ifrån dem att City är ju det bättre laget och de, de kommer bli tuffa och bortsett från Chelsea så är det ju City. Det, jag tror att det är med Chelsea och City, det kommer att stå i slutet att de ligger titeln också. Och de visar ju här att vi, så fort vi ett lag blir lite passivt och backar hem, då är det svårt att ta sig ur det. För de har skickat spelare på varenda position som ja, som vi märkte. Klockade bort våra offensiva försök, våra räder som skulle göras. Var det inte så mycket av det?
1: Men jag tycker att vi, vi lämnar sitt i där. Jag tycker inte vi vill gå in så mycket på individuella spelarprestationer. Eh, framförallt då kanske ugglösheten för att det kom en match till senare där den återupprepade sig så jag tycker vi kanske pratar lite mer om Brian, Timo Werner och så där när vi kommer dit så nu ska vi försöka gå från mål till dur och kolla på damernas fantastiska insats på Manchester United Woohoo! Och där har vi ju en som jag sa, en fantastisk insats. 6 borta. sen kör Pernille Harder eh, visa vilka värdskärnor de är. Och ja, eh, är det damfotboll som man ska börja kolla på nu, Fredrik?
0: Ja, man kan ju definitivt säga att det gick desto bättre på damsidan eh, den här helgen. Eh, och alltså, vi spelar riktigt riktigt bra eh, pressar och eh, stressar fram misstag eh, hos, eh, hos United och eh, fick ju en riktig smakstart när eh, Frank Kirby satt första målet redan efter två minuter och eh, sen så utnyttjade Sam Curry just ett misstag i Uniteds eh, Eh, som ledde upp till det målet. Eh, och sen serverar Kirby med ett fint inlägg. Eh, och eh, ja, eh, har hörde utöka sen i 24 minuten med ett riktigt mjukt solomål. Eh, och skäl, bollen och eh, tar sig fram helt enkelt och sätter den riktigt på Sen äh, fortsätter mål med Kerr äh, som satt tre äh, 0 den här gången assisterad av äh, Frank Kirby strax före paus. Äh, sen efter paus så äh, reducerade United precis, äh, men deras glädje blev väldigt kortvarig eftersom äh, Kerr då satt äh, sitt andra mål för matchen i den 51. minuten och redan vid det läget var det alltså 1-4. Sen så kommer inhopparen Spence in och sätter femman väldigt, med ett väldigt kliniskt lågt avslut vid stolpen i den 87. minuten. Sen när man trodde att det var slut så kommer då Jesse Fleming och avrundar uppvisningen på stopptid med sitt allra första mål för klubben. Slutresultatet säger väl det mesta om matchbilden egentligen, som jag nämnde så spelar Chelsea ett väldigt effektivt pressspel och stressar fram misstag hos United och var minst sagt väl värda segel. Man kan väl säga det är också om tabelläget nu, att Chelsea ligger på en fjärde plats i den tidiga tabellen med sex poäng efter tre matcher och Arsenal då som vi förlorade mot i premiären leder ligan med, med nio poäng. Sen kan man också säga att damerna var minst sagt vassare än herrarna även igår då de gick vidare till semifinal i F-kuppen efter att ha slagit Birmingham med 4-0 Den svenska målvakten Mosovic spelar och fick även hålla nollan, så det var ju väldigt kul Chelsea mötte då härnäst Breaking Women på, på lördag och Ja Jakten på, på Arsenal fortgår då och jag tycker att om ni vill få bättre koll på damlaget så uppmanar jag alla att läsa Sofia Almbrots veckosammanfattning som kommer ut varje måndag. Och är en riktigt fin läsning för den som vill hålla koll på damlaget och deras framfart.
1: Ja, det håller jag med om. Det är en riktig och kvalitativ information vi får av Sofia varje måndag. Jag tycker att... Jag, jag koll, jag som, som jag sagt tidigare så är att följa damer ganska nytt för mig. Men jag kollade matchen mot United i söndags och jag blev ju jag blev riktigt imponerad. Det känns som att Harder och Kör hade gjort bättre mot City än Lukaku och Werner i Jakob. Det kanske borde ta upp dem i herrarna.
2: Ja, ja, absolut. Om det inte som en liten parentes, hur många som har sett filmen Offside, den svenska när de spelar fotboll och i lägsta division och de ska klara sig kvar innan det blir korpen vad gör de då? Jo, de tar upp damspelarna för att rädda kvar dem och nu vet jag att det inte är absolut möjligt att göra så men det är klart det hade behövts och med den farten, alltså det spelet de har det är, jag tycker det är fantastiskt att se som mot United det som är lite också Kul i det hela. Det jag undrar hur Uniteds vänsterback Hanna Blandell känner sig nu efter att hon lämnade Kjellice här nu i somras och valde just United. Om det var det här hon ville vara med om så ja, då, då fick hon sig det i alla fall. Men för att summera lite grann så att efter torsken i premiären mot Arsenal så har de ju gått som tåget. Vad har de? nu I 14 i målskillnad på tre matcher, det är ganska bra, måste jag säga.
1: Ja, och jag tycker att det är jättekul att följa det här laget. Inte bara för att det går bra, utan jag tycker att hela damlaget och Chelsea som organisation får en extra dimension på något sätt med att vi inkluderar damerna så mycket som vi gör. Och och så det är ju framtida damspelare som växer upp runt om i England och i Sverige de kommer idolisera spelare som Kör och, och Pernilla Harder. Liksom. Harder, better, faster, stronger. har redan satt sig på Twitter till exempel. Som en som en slogan för vårt, eh, vårt fantastiska damlag. Så jag tycker verkligen att, eh, att vi ska liksom ta vara på det här. Och, och njuta och, och, och få med på resan när damfotbollen liksom växer. För nu är det en skum parallell, men jag kommer från Värmland. Innebandy är ju nästan till lika stort på både här och de sidan. Och även fast det är väldigt svårt att nå dit för fotboll och på, framförallt på en global nivå så kommer ju klyftorna i publicitet och, och ja, till sist och ekonomiskt eventuellt att minska. Och jag ser oss som en stor del i den resan. Så jag tycker att inte en uppmaning men ett tips till alla som lyssnar att ja, man kolla på vårt omlag och liksom och se helheten, vad vi bidrar till alla, alla, alla unga tjejer som växer upp runt om i runt om i ja, både i Sverige men i England och i hela fotbollsvärlden. De får ju idåer som som Pia Sundhage och, och Marta bara kunnat drömma om att ha.
2: Mm. En okay. slutparentes parentes bara. <laughs> Eh, innebandy är ingen sport, det är något man tvingas vara med på idrotten <här> ja. Nej, skämt sidor.
1: <här> det är faktiskt Sveriges tredje största sport, du det?
2: <här> ja, men sen är ju Sverige inte ett av världens största länder
1: <här> Vänta bara, på 30-talet så är det sommar och kolla hela världen på innebandyfinalen.
2: finalen <här> Ja, ja Nej, jag brukar faktiskt lite... sitta lite ibland.
0: Det är väldigt stora företag alltså främst i, i Sverige och Finland. Så är innebandy väldigt stor, faktiskt.
2: Det är som bandy.
1: Ja, det här ja, kanske, så... kanske inte rätt forum för den här diskussionen, man innebandy är inte som bandy. Men <laughs> vi kanske ska, ska lämna damerna där. Har du något mer att tillägga, Fredrik?
0: Nej, jag tycker att uh, du sammanfattade väldigt... Bra, Hannes, med eh, utvecklingen som eh, Chelsea som klubb i högsta, högsta grad är delaktig Och vi har ett väldigt framgångsrikt damlag eh, med även en väldigt fascinerande tränare i Emma Hayes. Eh, så det, det är faktiskt riktigt roligt att eh, följa Chelseas damer. Och eh, nej, jag skulle. Jag skulle uppmana alla att ja, ge det en chans, för det är, det är riktigt roligt faktiskt. Och när vi ändå pratar om den
1: fina eh, damsidan i vår stolta förening så går vi vidare till matchen mot just den gamla damen och det spektakel som utspelar sig i Turin. Och med anti-spektakel menar jag just att det var inget spektakel. Noll mål av Chelsea, ett mål av Juventus, uddlöst, relativt tråkigt. Mycket boll på mittfältet och har ja, som inte ledde någonstans, Jakob. Vad, är dina, vad var dina spontana reaktioner igår efter matchen?
2: Efter matchen så var en hel del Just också som före så kändes det väldigt vass ändå Jag tänkte med Lukaku, Havertz och Serge längst fram mm. där Som absolut inte visar sig vara ett vinnande kort återigen med att använda Serge Och jag tror att det här, det här, han får nog någon chans till Sen tror jag att hans tåg tyvärr har gått för att den kvaliteten som man vet att han har haft i Ajax den har han i princip inte visat upp så mycket i Chelsea än så länge Och, ja, och som vi pratade om tidigare med att Tuchel är väldigt, ser matchbilden och förändrar utöver, ja, Han strunt egentligen tidsmässigt utan han vill, han vill se en förändring direkt Och det kan man ju egentligen märka för det är inte ofta man ser ett byte hända, i, i det här fallet 62 minuten. Men det ledde egentligen bara till ännu mer bollinnehav och ha en Hudson-Odoi som bara egentligen tar mot bollen, springer fram utanför straffområdet, står och trampar lite över bollen och sen kommer liksom ingenstans. Han får till något inlägg, men det... Vi börjar se lite ut som Arsenal 2009-2010. Att vi har jättemycket ball, står och passar utanför straffområdet. Men det händer ingenting. Och likadant här som jag var inne på tidigare med just Lukaku. Här så fanns det lite med att han applåderade och manade på en stund. Men sen, ju längre matchen gick så började han med sina utslängda armar och sina små utskällningar och... Ah, det är har... sånt där som jag inte tycker är så kul att se.
1: Du har någonting emot Lukaku alltså. Det låter ju inte Nej. som att han är en favoritspelare.
2: Nej, absolut inte. Jag, jag gillar Lukaku, det gör jag. Och absolut att när vi köpte honom, jag, det uppskattar jag enormt. Och, men jag var, som sagt, väldigt skeptisk till. det, För jag vet hur han är på plan. Han är ju en målskytt av klass det är han men han har också en tendens att eh, får som jag var inne på mot sitter han får han inte riktigt som man vill det, då kan han, hans temperament lite grann och hans kroppsspråk kan eh, ja, jag tycker ni förstör lite grann. Och jag tycker absolut man får vara besviken men på en sån här professionell nivå som det är så ja, det måste till lite mer professionalism om man säger. Och jag kommer inte ihåg om det var om det var jag och Donny som var inne på den intervjun pratade i ett avsnitt här om att Tuchel är den perfekta tränaren för att hantera Lukaku's sinne. Och det är egentligen inget nytt det. jag säger egentligen heller om Lukaku att han är så som spelare utan det har ju varit ganska i princip sedan han slog igenom. Och det kanske är så som man är som person men ja. Sen blir sagt får ju inte ens heller. Någon riktig chans där när Juve ska smälla till med ett av målet. Det går så fort och där hänger tyvärr inte vårt försvar med som annars ända har varit så jäkligt stabilt under Tuschels tid. Men just i det här fallet så ja, stod vi lite på hälarna.
0: Ja,
1: jag känner väl att såna där mål släpper man in. Det är ändå Juve, det är ändå liksom Kesa, Inar och Basta spelarna EM i sommar som gör målet. Och jag, jag tycker liksom att det är fine, sådana mål kommer, sådana mål kommer alla lag kunna göra på oss. Eh, då och då, eh, minut, här, saker sker liksom i fotboll. Men huvudproblemet i den här matchen är väl utlösheten framåt, Fredrik? Eller det är liksom,
0: vi skapar ju ingenting. Nej, precis, väldigt mycket boll. Eh, vi hade... i bollinnehav efter 26 minuter men vi skapar inte så många heta lägen utan det är ju egentligen bara bara det där läget som Lukaku får i slutet när han får lite ut och tar sig förbi och det är ju ett läge som Lukaku i form sätter alla dagar i veckan men Nej, jag tycker att han är ur form nu och så även Kai Havert som inte hade någon vidare inverkan på, på matchen. Eh, Ses var ju också svag som vi som, som eh, Jakob var inne på men det, det är ju någonting som man nästan förutsätter vid det här laget. Och jag är, jag är precis inne på samma linje som eh, Jakob att snart är och det här experimentet med med Siege i Chelsea och över och jag måste säga att jag var väldigt skeptisk till den värvningen när han plockade in och det ser tyvärr ut att Bosanas, för han, han kommer liksom inte igång han, han försöker han blickstrar till ibland men det blir liksom ingen, ingen kontinuerlig leverans från honom och han och Havertz hade tillsammans Fyra touches i boxen igår. Det visar ju exakt hur uddlösa jag var framåt. Däremot så tycker jag att eh, jag håller inte med Jakob där om eh, Hatsunodoy. Jag tycker att han stod för ett ganska pickt inhopp faktiskt. Jag tycker att han eh, visst han inledde lite svagt och sådär. Det stör mig fortfarande att han inte vågar utmana som han har gjort tidigare. Men... Eh, tycker att uh, han tog sig och, uh, och nej, jag tycker att det var, det var en av en av ljusglimtarna ändå. Sen måste man också nämna Loft Chic som, som kom in och bidrog med energi regi igen. Så jag skulle, skulle vilja se de två få, få fler chanser för om man, om man tittar på... På vår besättning av offensiva mittfälter. Så det är ju egentligen ingen som levererar just nu. Så jag förstår inte varför man inte skulle kunna ge dem en chans här framöver att se hur de presterar när, när de får en start att visa någonting. Sen en sista grej om, om offensiven så. Alltså inte en enda gång efter målet så kände jag mig hoppfull om att vi skulle få med oss någonting från den Utan jag tänkte när, när Giesa satte målet att nej, vi, vi torskar det här eller får med oss en poäng som bäst. Vi har ju inte många svagheter under Tockel men om det är någonting man ska ta upp så är det just det här att vi har... Otroligt svårt att vända matcher. Faktum är att... Eh, jag ska låta gissa. Vet ni hur många gånger vi har vänt från förlust till seger under Toschel? Och
2: förlust till seger, menar du att förlora en match och sen vinna en match? Eller?
0: Eh, nej, utan eh, vända från underläge till vinst ja. i en match.
2: Ingen gång skulle jag säga. Jag har inget minne om jag, det
1: gör. Jag, jag har inget minne heller, men det kan ju ha hänt. jag säger säkert hänt någon gång, en kuppmatch eller så. Men jag vet faktiskt inte.
0: Nej, det har hänt just en gång. Ja. Och då hände det faktiskt lite lustigt nog mot Manchester City i, i den där ligamatchen i slutet av förra säsongen. När vi ja, just det. Men det, det är också enda gången så vi, vi är faktiskt riktigt svaga när vi väl hamnar i underläge och det är kanske inte så jättekonstigt eftersom vi har ett så pass starkt försvar så att, så att vi inte har upplevt det så ofta, men jag tycker ändå liksom, jag visst eh, Tockel gör byten och sådär men jag skulle ändå vilja att han, eh, han eh, Arbetar på en, på en formation som liksom ger lite mer spets och udd eh, och någon slags desperation. Liksom därför att i det läget så har jag ingenting att, att förlora egentligen. Och en annan grej som jag tyckte var ganska fascinerande var att eh, vi låg under längre mot eh, Juve igår än vad vi gjorde under hela förra Champions League-säsongen. Vilket är ganska, ganska otroligt och, och visade hur, hur solida vi var vi var förra säsongen. Men det här var ju inte bra. Och, eh, vi har alltså haft två skott. Eller, nej, eh, vi har haft ett skott på två matcher. Och det är ju två riktigt tunga resultat. Och, eh, nej, det här får inte bli en långvarig svacka. Jag hoppas verkligen inte det.
1: Ja, jag tycker att det lämnar mycket, många trådar och ta tag i det. Så jag tycker vi vi börjar med Sierch. Jag vet att ni säger att eh, han... Att, ja, man har nästan gitt upp på honom. Men en sak jag har lagt märke till är att han har en bra teknik. Han har en fin vänsterfot. Men den är inte särskilt funktionabel, Jakob. Håller du med? Liksom att, ja, men till exempel Mason Mount och Kai Havertz har liksom en ett flyt i steget och sådär Hakim ska ju ha ytor och så liksom han spelar sig pass helt enkelt in, håller du med?
2: Ja, det gör jag för att jag är, nästan inne, jag är inne på fler expor där också för att jag var också skeptisk mot Segersvärvningen visst att han, det var en bra spelare Ajax men det går liksom inte att jämföra hur Ajax spelar och hur Kjell spelar direkt utan men, ja, så han behöver ju ytor men han är ju inte tillräckligt snabb och uppfattar dem. Och han, alltså han, han, han känns på för långsam. och uh, Han tar inte tillräckligt snabba beslut varje gång. Någon gång, som sagt, har han ju glimmat till och levererat en riktig macka. Men uh, ja, jag kan tyvärr inte se att han uh, kommer få så mycket mer chanser. Uh, jag menar, om vi ska bortse från just CS så. Uh, kan man ju titta när vi hade, alltså mitt tycke en lite sämre bänk, om man får vara så bortskämd att säga så, som vi saknade både Kante Budisic, James och Mount och vi sätter in Ross Barkley eh, Jag menar, det är också en spelare som eh, jag inte ens förstår varför han är kvar i klubben eh, möjligtvis för en cupmatch eller så, men jag ska inte dra bort från c utan det var bara en sidonotering och, men som sagt Serge, nej jag tror inte han, eh, han får nog se sig efter en annan adress möjligtvis i januari för en utlåning eller en möjlig försäljning, för jag tror främst på en utlåning.
0: Gör det, han är ju ändå inne i sin, i sin prime, han är ju 28-29 år och ska ju överera då, så jag, ja. jag tror inte att en utlåning ger särskilt så mycket. Någonting som jag tycker är väldigt talande med CS och hans ogenhet är ju att han är så otroligt ojämn under matcherna också och inte bara från match till match. Alltså han kan ju slå ett, ett perfekt inlägg från högerkanten liksom rakt på eh, rakt på fötterna eller på pannan på, på någon för att sen i nästa sekvens slår bort en, en två meters passning. Så han eh, är verkligen en fågel eller fisk när han, när han spelar. Och jag tror inte att vi har råd med den jämheten. Och det känns inte heller någonting som, som nånting som kommer försvinna. Just med tanke på att han är så pass gammal och ska liksom ha hittat en, en jämhet i sitt spel. Så jag tror att det är någonting. Det är något som bara är så med, med honom. Mm. Men sen har vi också sett många gånger under, under historien att steget från Eredivisie till, till en större liga är ofta väldigt svårt. Lex uh, Afonso Alves som öste i mål i Herinfain, för att sen uh, floppa totalt i Middelsbro. Bara för att nämna ett exempel. Men det...
1: Det var egentligen ett sidospår. Ja, det, det jag ser med CH är ju, nu ser vi för långa på Sijic, men han var ju det stora stjärnan i både Tvente och Ajax. Och ja, fick, spelt, fick spela till de tuffa perioder, kontinuerligt starspelare Det spelet gick, runt, gick, spelet gick runt honom i där när han flög den våren där, för Ajax till exempel. Det har jag ännu inte i Chelsea på grund av att kvaliteten är så mycket högre var har omkring honom. Eh, och det tror jag har en stor påverkan på hans spel. Helt enkelt spelare som kanske behöver vara stjärnan i ett lag för att glänsa. Lite liknande. Eh, nu är inte det bevisat än, men jag ser ju liknande drag i bland Frans Maxi Mann i Newcastle. Eh, Wilfred Saha i Crystal Palace. Det är spelare som behöver vara stjärnor i sina klubbar kanske för att, för att ja, man lyfta till den nivån som deras maximala potential så jag tror nog att det bästa för CH är ju att lämna till en ja men till en sämre klubb där han får vara centralpunkten och first name under team sheet och det är han inte hos oss just nu du lämnar Ross the Boss jag förstod inte varför jag gjorde det bytet överhuvudtaget det är en spelare Nej. som vi, som vi mest största ville bli av med i somras, bli av med numret och allting men Ja, men ingen ville ha honom. Eller vad det verkade. Jag,
0: jag tror att Inter Miami var enda klubben som ville låna in honom.
1: Faktiskt. Ja, Ska han sitta på, på stranden med Matty Di och Beckham då, eller?
0: Ja, precis. Ja. Där i USA. Det
1: hade passat honom bra, faktiskt.
0: Ja, Nej, men med, det tanke som på, du... med tanke på att han gillar nattsliv och sådär, så hade det kanske varit helt då.
1: Det
2: som slår mig ändå lite grann Det är att varför i sån här situation Inte sätta in Werner för Jag tänkte faktiskt På den matchen och sen nämnde Hon även expertkommentat Med henne Vicky Blomme Att Werner hade behövt Varit perfekt i en sån här match När man märkte hur, hur Spelet var att hans, djup, hans löpning Jag skulle dra isär försvar lite grann Hade gjort så mycket nytta Men, ja,
0: men, men Tror du det, verkligen Ja. Visst, jag, jag var inte heller helt begejstrad över att Frost the Boss kom in, men jag tycker inte att det var ett matchbild för Werner. Eh, Joe backade hem med en sexbackslinje till slut och eh, det fanns ju nästan inga, inga ytor bakom den backlinjen och det är just sådana ytor som, eh, som Werner behöver för att lyckas.
2: Ja, jo precis, men jag tänkte med på att sexbackslinjen kom ju till där någonstans i åttionden när Kelini kom in mm, och redan bytet på värn tycker jag vi kunde ha gjort någonstans i 60 minuter. minuten där, istället för att plocka in till exempel Chaloba och byta ut Jogge så hade vi kunnat slänga in en värne
1: där, det, det var vad jag mitt, Aj, mitt synsätt Jag håller helt med för att det är klart att han är ingen target direkt i momentum man kan inte anklaga för att han springer för lite. Och det hade behövt någon som har rivit upp lite hål där innan de blev sexpartin i. som ja, men bara öppnat upp ytor för Lukaku. Liksom. Han kände att man blir väldigt isolerad mellan Munchi och Och Där som du säger Jakob, jag tror att Werner hade varit, en, varit perfekt egentligen i den Fast han är en, kanske till synes en, en kontringsspelare som ska ha yta framför sig eh, när han har boll. Så bara för att skapa ytor så, så håller jag helt med. En sak jag la märke, märke till när i slutet där så hade vi alltså ett officiellt mittfält, eller ett mittfält helt enkelt, med spelare som spelade i Lorea, Aston Villa och Full här med fjol, Fredrik. Och vi skulle bryta ner en sexvaktlinje i Juventus. Ehm. Behövde vi ens göra de där biten? Eller alltså, loftus Schick gjorde det bra. Jag tycker att han, han imponerar ju. Men, men sen. Vad, vad tycker du?
0: Visst. Jag, jag tycker att, att det var lite märkligt. Att byta in Shalouba. Och eh, Rose Barkley. Eh, I i som Billund. Såg, såg ut när vi jagade ett mål. Men eh, jag tycker samtidigt att vi ska inte hänga upp oss. Allt för mycket på. Deras klubbadresser förra säsongen. För man, ser ju, man ser ju vilken förvandling tidigare bänkspelare har, har genomgått eh, under, under Tushkel. Eh, om man tittar på, på Rydiger, till exempel, som var helt odurlig under Lampard i stora, stora stycken för att nu vara en av världens bästa försvarspelare. Så det är, det är lite därför jag ändå blir hoppfull att se Rubel oftast kika så Jag tror faktiskt att eh, Toshkud kan, kan dra en kanin i hatten när det gäller honom också faktiskt. Så jag tycker att han, han förtjänar nu en chans. Men visst, som sagt, byterna på Kjalloba på och eh, Eh, Ross Barkley förstod det inte riktigt som det, det följde sig. Jaloba eh, är en jättebra spelare och ser väldigt lovande ut. Men jag är inte helt övertygad om att han är rätt spelare att slänga in när vi jagar ett mål eh, i ett stort möte i Champions League.
2: Så får jag flika in bara att jag måste få ge kritik. Jag brukar vara väldigt dålig på att kommentera just domarinsatser men han, Jesus gill Madsano som var huvuddomare eh, jag tycker han i andra halvlek första halvlek helt okej okay. eh, inga konstater, men sen började vi inte fasiken vad som hände med han För att, det har varit flera lägen när man tyckte att han skulle ha blåst av, men det hände liksom ingenting, och så fort det blir en liten knuff på en ljuspelare, då det har varit liksom frispark och sen har jag även tippat på när situationen när Havertz driver in med i straffområdet för, på, på Juventus sida. Då. Givetvis att han blir ju alltså fällde, han, de Vad ska säga? Nu får jag inte om det var Delicht eller Sandro som eh, plockade Havertz. Jag tror det var Delict. Men man ser ju klart och tydligt på i priset att innanför straffområdet, ja, då sätter man ju fram benen och följer krokben för Havertz. Eller typ låser fast hans ben. Och det var även en protest på Hans Men den kanske känns lite
1: ja, den, Sådär ja, Jag tycker inte det var Hans Men straff på Havertz däremot den, Det är ju lite lurigt för att Han hade ju inte kommit igenom då, För han var inte fri Men det är ju straffområdet så det kan mycket väl ha varit straff
2: Jag menar det är ju fortfarande en ju inte, Han går inte på bollen och träffar inte bollen överhuvudtaget där Utan han klipper ju bara Havertz Och hade det där hänt ut på plan Det hade ju varit en frispark Så varför har han inte då egentligen Varsäckat den där och dömt en straff ja, Man ska inte det... gräva ner sig i det Absolut inte men... det,
1: det kan ju vara så enkelt som att den här domaren hade ett kontrakt Med och så Och var lite sura på Chelsea Man vet ju aldrig
2: <laughs> ja, Jo, så kan det också vara Kanske Och sen ska vi även till, tillägga ja. Det här med Deras, eh, Chelsea:s avslut att Utanför straffområdet Hur många gånger skjuter vi? Typ ingen Rydiger är den som klappade på någon gång som tog på där, Men just skott utanför boxen, det hände så sällan. Och ändå så ska de posta videos på deras Facebook-sida när de skriver liksom till exempel att någon spelare har skjutit en snyggt avslut, skott och så vidare. Men ja, om ni gör det på träning, gör det också gärna på plan. Nu ska jag, inte, nu ska jag vara tyst på för nu har jag varit kritisk och låter lite arg här.
0: Jag håller med jag för mig att vi hade 16 skott varav sju blev blockerade. Men angående de här straffsituationerna, jag tycker faktiskt att det är hans. Bollen tar ju klart och tydligt på armen och ändrar i riktning, så jag förstår faktiskt inte hur han resonerar i den här situationen. Och för och handen är
2: ju onaturligt läge också så att...
0: Ja precis, alltså armen flyger upp där. Sen när det gäller Havertz och den situationen, visst man kan blåsa där men man kan också inte blåsa. Jag menar det där är sådana straffar som ibland ges och ibland inte så det är, det är lite 50-50 även om jag håller med om att det gått och väl hade kunnat bli men helt oavsett så, jag tycker inte vi ska eh, hänga upp oss allt för mycket på det. Därför att, till syvende och sist, så är vi ju återigen alldeles för svaga framåt. Och det här är någonting som du eh, själv måste fundera på hur de ska lösa. Därför att det här ser ju inte bra ut. Och tar man, tar man det på ett vidare perspektiv så vi har ju. Vi har i mitt tycke liksom bara närmat oss någon slags maxprestation i två halvlekar här säsongen. Och det, är, det är andra halvleken mot Liverpool där vi försvarar oss helt sagolikt och andra halvleken mot Spurs där vi massakrerar dem. Men i övrigt så har vi, ju, har vi ju fått med oss poängen även fast vi spelat hyfsat dåligt och haft, haft god hjälp av eh, Lukaku som nu har hamnat ur form. Men eh, vi, vi ska inte sitta här och analysera hela säsongen. Det var bara någonting som som jag kommer att tänka på nu.
1: Nej men det ligger väl någonstans i styrkan oavsett ett, ett lag som ska vinna titlar. Det är väl att och vinna matcherna när man även är dåliga. Och jag tycker att eh, dessutom så naturligt att vi är att vi när det gäller. Förutom då mot Leicester kanske och uppenbarligen ska kanske det inte var nog viktigt eller var nog, det säger man. nog engagerat inför den här matchen men det är ju två matcher nu på rad som har varit offensivt under all kritik jag tycker ändå defensiven är okej okay mot City och igår så, det var det nästan ingen defensiv att tala om de kom igenom en gång och sånt händer i fotboll men det finns ju en gemensam, en gemensam faktor i båda de här matcherna och det är Världens bästa 99 som fattas på mitt mittfattet, Jakob. Hur viktig mm. är han egentligen, Mount?
2: Är klart, en Mount på spelhumör, då är han ju oersättlig. Och jag tror det här nu är ett läge där han tyvärr har fått skona lite grann för... Eller skona, han har fått, fått syn lite grann för hans aktiva spel som han har haft sen lämpar tog över. Jag får hoppas att den här skadan som han drar åt sig inte blir någon långvarig. Utan de var inne på att det skulle vara en förslitningsskada. Och med all rätt, han har ju spelat småskadad tidigare. Han spelade nu senast mot Villa och då skulle han, ju, där han även ha en straff. Men då har ju Torset himmet gått ut sagt att han kanske inte skulle ha spelat matchen. Vilket blir lite oroväckande att höra. Men... så. Givetvis hoppa på en snabb återkomst av honom men jag tror han behöver den här vilan nu. för Han har spelat så himla mycket både under sommarens EM också. Så att, eh, det bästa nu är att låta han få vila upp sig och verkligen eh, ta tid på träning och komma tillbaka ordentligt till Istället för att stressa innan på plan. Men har sagt har vi han på plan och han är i eh, god vigör så är han... Eh, Ja, han, är, han är en av våra bästa spelare uppe, som uppspelare och även ja, på topp kan jag säga. Nu när inte Lukaku presterar så jättebra.
0: Ja, jag håller, håller helt med om det för alltså, ju fortare han kan vara tillbaka desto bättre. Det vore verkligen guld värt, för ingen offensiv spelare i vårt lag pressar lika bra som honom. och Han är dessutom vår bästa Länkspelare mellan mittfältet och anfallet i mitt tycke och det är just den Den pusselbiten som har saknats nu Så han, han utför egentligen två roller han spelar, han är dels offensiv Mittfältare i anfallet men droppar också tillbaka och stärker upp Inom mittfältet när det behövs och Vi såg det hundra gånger förra säsongen att när När han inte är på plan så blir det en märkbar försämring så det, det, är ju, det är ju någonting med det där. Men det är också rätt i det du säger hoppas att någon gång så måste, måste han vila. Han spelar ju i princip 90 varenda match både för klubb och landslag. Och han har ju blivit uttagen av Gareth Southgate för England. Så jag, tror, jag skulle väl tro att han spelar 90 där också likförbandet. Men nej, vi, vi behöver honom tillbaka, det är klart. Ja, om
1: det tycker jag vi känner oss nöjda med den här, den här uh, veckan. Vi får försöka blicka framåt. Jag har det en liten,
2: ja, det en har liten hint bara om, om Champions League ytterligare. <laughs> kör, <laughs> men
0: det här kör, det här
2: ja. uh, men uh, jag ser, om kommer ni kommer ihåg när jag pratade om uh, jag ser, jag tror vad avsnitt jag gjorde med det tror var första avsnittet som vi gjorde, med, nej det var för första, det var första avsnittet jag gjorde med dig Fredrik, Men det och Inus tror jag, när vi pratar om CL-lottningen. Kommer du ihåg då att jag nämnde FC Sheriff Tiraspol, att man skulle spela på dem? Ja. Och vilka är det som leder deras grupp nu då? Ja,
0: det, det, det är Tiraspol.
2: De vann mot Real Madrid med 2-1, de leder alltså gruppen över Real Madrid introsaktar Donetsk, så att nu har ju sig sjunkit på dem kan
1: jag ju säga.
0: Det är en ny serifisk, <laughs>
2: <laughs> Så att, det, det var min snabba punkt bara.
1: Sovjetiska oljepengar och, och ihop, ett hoppkok av nationaliteter. Fina seriffiga ja, spål. Vi lämnar Champions League där. Eh, det kommer säkert för analyser senare. Eh, när det Dags om dubbelmöte mot Malmö, bland annat det som så efterlängtade Chelsea-matchen på svensk mark. Men nu lämnar jag ordet till Jakob, för nu ska du få få ta ner Southampton-matchen. Nu måste vi ändå vända Jakob.
2: Och förhoppningsvis så kommer det göra det, eller jag tror det kommer göra det. Problemet är bara att vi har vi har inte vunnit mot Southampton sedan den 6 oktober 2019. Då var vi med 4-1 borta. Så sen därefter har vi spelat två kryssmöten och en förlust. Och laget som säger, jag tror att vi kommer få se snarligt som vi nu mot Juve bortsett från att Segers inte kommer starta. Och Mount tror jag inte kommer vara spel. Klar, jag har kolla upp det här nu under tidigare vi har spelat in också. om det finns någon ny info om just Mount. Men jag tror inte att det ska stressas tillbaka med han utan Werner kommer nog ta den platsen. Och sen hoppas jag att vi får se en Loftus-Kik från start. Det skulle vara riktigt kul. Han har gjort det så fruktansvärt bra nu också. Äh, Ej, inte så mycket mer med laget men Southamptons sida, de har väl inte gått. Äh, de har inte gått så jättebra. De har kryssat mot City. Det är väl största bedriften de har lyckats med Hittills. Och de är. Det är ett lag för att man vet liksom inte riktigt vilket spelhumör de är på och vilken dag de har. Men har till exempel Prowse en bra dag. Då är han styrande på mitt fältet och han. Han har fina fötter att bollar med och likadant att ha en Tjej Adams och han är i topptrim. Likadant där, då, då kan försvaret få det någonting att bita i. Det de blir av med nu dock, det är ju våran utlåning av man då. Så att han kommer ju givetvis inte få spela mot oss. Så att jag tror att givetvis på att det är en seger. Något annat ska inte finnas som man tittar till. Ja, matcher, tidigare matcher och tabelläget men ja Samshampton har gjort det förut och det kan ju vara så att de gör det nu igen, det ska tilläggas också att Benarek, mittbacken han är ju för mig en det är en så alltså jag, jag har gillat honom väldigt länge och hade velat se han faktiskt i kälse men ja, det, det är mitt tycke i alla fall så att, men jag tror en vinst med 3-0 bara av och för får i alla fall göra ett mål. Det är det tipset jag har.
1: Ja, det kan ju bli både 9-1 och, och inga mål alls för Sa 15. De har inte spelat den här säsongen än så länge offensiv Fredrik. Du håller med, antar du?
0: Ja, de, de har ju haft notabelt svårt med målskyttet efter tappet av Danny Ings. Adam Armstrong, och Adams och Armando Braja har ju inte lyckats fylla av tågrummet efter honom än. De har gått mållösa från tre av sex ligamatcher och har hittills gjort fyra totalt. Å andra sidan så vann de med 0-8 mot ligaturlaget Newport County, i är där Braja gjorde mål. Och vi kanske ska ta det uttalat förresten. Jag, är, jag har funderat lite på det och Jag är rätt säker på att vår albanske nu uttalas Braja. Han är född i Slau till albanska föräldrar och har inga spanska rötter, vad jag vet. Har han haft spanska rötter så hade det varit Braja. Men jag tror att det albanska uttalet är något i stil Bråja. Ja, 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 ja. <laughs> Faktiskt. Man blir ju lite lurad om att han
1: heter Armando
0: också. Så ja, det... precis. Det, det får ju till, till något spanskt. Men ja, vara... har,
2: vi, har, vi, har vi någon språkexpert i css gruppen på Facebook så kan de jättegärna hinta om hur man ska uttala hans efternamn.
1: <laughs> ja, antingen ska han ha någon spansk släkting eller så. Eller så ja, är nej. bara föräldrarna väldigt insatta eller väldigt... Väldigt, säger man, till lag. Tycker väldigt mycket om
0: Diego Maradona. Ja. Kanske därför han fått namnet. Precis. Ja. Men det var en liten parentes. Sen tänker jag också på att Hassan Lutton det lite av en pressspecialist. Och det är ju oroande med tanke på vilka problem vi hade mot, mot City. Därför att de, de spelar ju ett väldigt effektivt spel mot just, mot just City och de kryssade den matchen men man kunde nog rent av ha fått med sig en seger om, om inte den här straffen mot, mot Kyle Walker bortvarades under väldigt mystiska omständigheter. Så det är ju lite illa varslande faktiskt. Något annat som ska bli väldigt intressant är Tino Leveramento som har haft en helt otrolig inledning för Southampton. Han har ju verkligen pinnat upp och ner på sin högerkant där och han kommer säkert att ställa till stora problem mot oss. Och, och lov att vi bakar in en buyback-loss i hans försäljning säger jag bara. Jag
1: har nu verkligen imponerat eh, Leveramento. Eh, förra säsongen var jag kan åka Peter som den bästa spelaren, nästan efter Ings, kanske i Sa 15. Men nu kommer den här Chelsea-talangen Academy Player of the year, var han väl förra säsongen. Eh, och bara tar den platsen och spela liksom han är ja, vad säger man, orädd och, och frejdigt, Jakob. Men det är väl ändå någonting vi ska kunna kontrollera, va? Och,
2: Ja för för så sagt som Fred har varit inne på där att de gör att de är inte så effektiva framåt men Southampton de kan det är sagt det är ett sånt lag som man inte riktigt vet vad man har om, Även fast de har det läget som de ligger i tabellen så de kan ju få något riktigt tuppjukt där att de smäller oss på nosen ordentligt nu när de vet att vi kommer från två torskar vi är lite försvagade vilket jag å andra sidan tycker att det här borde nu stärka oss att vi får en lite på pappret enklare match att kunna få tillbaka lite självkänsla och lite vinnarkänsla igen. Men får vi en torsk här då tror jag verkligen att Tosche får börja titta på och ställa över vissa spelare som vi vet har fallit ut tidigare. Jag tänkte till exempel på Alonso som än så länge har gjort ett fantastiskt jobb men blev ju utbytt mot Juventus väldigt tidigt. Det är ju en spelare som vi vet ger och tar ganska så mycket och han försvinner han från en match då blir den platsen egentligen helt öppen. Likaså med vårt uddelösa offensiva spel att vi kan, hoppas vi kan få till det nu och jag hoppas verkligen att Tuscher väljer att spela med Både Lukaku då, som är klart given, Men att Werner också får chans att spela Nu igen, för han behöver det Får vi igång Jag vet vi har tjata om Werner mycket Men får vi igång här nu Så alltså att han får spela Då tror jag att vårt anfall Där med Lukaku och Werner Kan bli fruktansvärt bra Och sen få tillbaka en mount också Så det är mycket som hänger på När man tycker inte bara att vi ska vinna utan Det är mycket tycker jag runt omkring Också som har bevisats
1: Ja, men hur tycker ni ska ställa upp då? Eh, om man kollar på Saffenton så lär det ju vara liksom, det lär vara Salizou i mittvakt men de har ju inte med Benarik som du nämner Västergård har ju lämnat Det är eh, Hur ska vi ta oss an dem offensivt? Är det Werner, Havertz, och Lukaku som är det optimala med skadeläger på Mount?
2: Ja, jag tycker faktiskt det eh... Och sen även på man säger, centrala mittfält som Kante kommer inte heller vara med. Han sitter ju i karantän efter att vi blir av covid. Så jag skulle egentligen se att vi får antingen vila jogg eller Kovartis. Helst Kovartis i det här läget. Och sen spela med Loftus cheek och Jogge tycker jag på mitten. Det hade varit jättekul att se. Och sen får vi se om Reece James är tillbaka. Det är inte heller helt säkert. Och, så att, å andra sidan kanske det blir helt eh, Omvänt att han får tänka om på en helt annan formation Men då skulle man ju vara Införstådda med hur de ska göra också Så att det inte blir som mot City Att han får göra något drag i Mitten av matchen och det blir liksom inte Bättre utan Men jag tror att själv har koll på det här nu håller eh, hoppas jag, i alla fall
1: Jag säger gärna Hudson och Dojn till höger i alla fall Och Chilwell till vänster Håller du med, Fredrik, att det, det är de två som vi ska ha? vid Om James inte är tillgänglig idag, vill säga.
0: Ja, men jag skulle eh, vilja se Hatzel i, i hans bästa position som nu är till vänster i eh, tremananfallet. Och som jag var inne på så jag tycker att det kan nog vara, vara läge nu ändå. Därför att våra officer och mittfältare har ju har ju inte visat någonting på systerna. Så jag tycker gott att vi kan kan prova honom där. Men med det sagt så tror jag inte att det kommer hända. Jag tror tror precis som du att han kommer spelas som höger wingback. Och det börjar bli dags att att få igång Schilwell nu när när Alonso's form har dippat och han har blivit sitt normala jag igen, vad det verkar, så jag håller med om om i alla fall det valet. Och precis som Jakob var inne på så vill jag också se Loftus-Kirk ge eh, en chans från start, för han, han har varit, han har varit en, av, en av de få spelarna i de två senaste matcherna här, som, eller tre senaste matcherna egentligen, han var väldigt bra i Ligekuppen också. Ja. Så nej, Han har varit en, en, av de, en av de få spelare som, som gjort ett bra intryck. Så han förtjänar också en start tycker jag. Gällande ny formation så jag håller med om det. Men jag tror inte att det kommer i den här matchen utan jag tror att Toj eh, kommer testa en ny formation i typ Ligek där vi. Där vi för övrigt möter så att igen. Men eh, nu kan jag faktiskt se starta annars. Det här är en match som borde passa om vi tanke på att så att inte bara pressar väldigt högt, utan de står ju högt med sin baklinje också. Så det kan finnas ytor för team här.
1: Jag tycker att det är intressant när ni säger om ett formationsbyte. För jag har inte funderat i de här banorna och nu menar jag, nu antar jag också att ni menar en större rokaden att flytta ner en offis i mittfältare och köra 5 2 istället för 3 4 mm. Jakob, det är ju det optimala läget nu. Vi har ju inte egentligen ett, ett, ett topplag förrän den 20 november då läster kommer på, då vi möter läster. Det är ju det är en bra bit till dess. Där i mallen så är det ju, ja, är det? Malmö gånger två. Och en rad lätta matcher i ligan Nej, lätta matcher Brentford har börjat bra Men Southampton, Brentford, Norwich i ligan Är det optimala läget nu Att, att fila på en alternativ formation Om inte annat?
2: Ja, men det är som liksom det som Fredrik är inne på också Jag tror att ligamatcherna är nog ganska så säkra På den här formation som vi är vana med att se Och lika så även mot Malmö Men vi har ju sagt var är det, en, två, fyra omgångar Innan vi möter Southampton i ligakuppen den 26 oktober så att där tror jag om vi inte får se det mot till exempel ett Malmö så tror jag att, som Fredrik inne på att vi kommer få se det i ligakuppen än om det nu är så att han väljer att se information. Men sagt, det är ju bara egentligen vad, vad vi tror och tycker, sen kanske själv är väldigt envis och vill få sitt system att fungera som det har gjort tidigare men eh, han borde också kunna se att det behövs göra en större förändring än att bara flytta på en eller två spelare. Jag hade gärna sett till exempel att Dukatko och Werner var bredvid varandra på topp. Alltså vi körde till exempel 4-4-2. Jag tror att... Men det, det, ja, det är lite så jag tror i alla fall.
0: Jag tror inte att, att Tuchel är så bunden vid den här formationen. Jag tror bara att det råkat bli så när han kom in och valde den. och Sen gick det ju så pass bra att vi till och med vann Champions League så det är väl inte konstigt att han vill hålla fast i den. Men om man tittar på, på honom i tidigare klubbar så har det alltid varit en väldigt flexibel taktisk tränare. Jag menar i PSG så alternerar han mellan mellan 4-3 och nästan 4-2-4. Så jag har alltid trott att, att vi ska kunna se samma... Samma taktiska flexibilitet även i Chelsea, bara att eh, den här tre, fyra, ett, tvåan som han har spelat har funkat så pass bra så att det har inte, inte funnits någon eh, anledning att byta egentligen. Men nu när det börjat hacka i den så tror jag att han kommer att försöka, försöka hitta en alternativ lösning. Men som sagt så tror jag att det, att det kommer i ligekuppen först eller mot... Mot Malmö. Vi har ju ett gyllene läge i ligan. Och det tycker jag man kan bära med sig. Att vi, har, vi har haft en väldigt tuff inledning på ligan. Och nu, har vi, nu är vi liksom genom den perioden. Och precis som du redogjorde för Hannes Så vi har ju, vi har ju liksom högst vindbara matcher ända fram till 20 november sen tror jag ju att Brentford kan kanske ställa till med lite lite problem mot oss de har gjort det väldigt bra mot både mot både Arsenal och Liverpool så de ska man nog inte räkna bort men i övrigt så så har vi ett ett riktigt bra läge att kanske göra ett litet ryck i ligan nu Tittar man, tittar man på de andra topplagen så, eh, så möts ju möts City och Liverpool nu redan till helgen. Så det ska ju också bli riktigt intressant att se. Så jag hoppas att vi kan plocka så många poäng som möjligt ända fram tills eh, vi möter Leicester igen. För då, då har vi tre tuffa matcher på rad. Men eh, jag ska inte rabbla hela vårt resterande spel-schema nu. Men vi det är någonting jag tycker att vi kan bära med oss i alla fall.
1: Vi kan ju inte dra några större växlar av att, eh, att de spelar bra mot Arsenal heller. För alltså, det är ju inget, inget topplag direkt den här säsongen. Årets, årets version av Arsenal, fast de har kommit många nu nu. Som jag sa till, till Jakob innan, att det är bra att de får lite poäng. För att tycker att de 12. så de måste komma komma före några lag i tabellen i
0: alla fall. Så. <laughs> Framförallt så vill vi att Arteta stannar.
1: Ja, precis. Det är ju lite liknande nu. Det var eviga. Fast man, man hatar ju Manchester United liksom har gjort det ända sedan man var liten och alla, alla kompisar eller bekanta på skolgården som hållde på United och måste bli var ensam och hållade på källstortet så blir man lite glad när den hade gjort en mål igår för det vet man det, är, det ger ju bara så Olo i ett tag till det gynnar ju oss i längden så. Ja ja, Olo ska stanna, den i 20 år <laughs> Olo och Arteta stanna och stanna som Ja, 20 år är väl, är väl minimum kanske. Hur gamla var Sir Alex? Av? Så de har väl ett tag kvar till dess. Så. De...
2: Han satt vi i 26-27 år, någonting. 26 och satt vi i Alex i United. Satt ja. han inte och något sånt där.
1: Ja, precis. Ja, då kan vi hoppas på att vi går in på andra, andra delen av det här millenniumet. Då. Med, eller vad blir det? Nu är det. Sekel. 100-årigt Sekel. Ja. ja. Skrämmande.
2: Det som är skrämmande med United är ju ändå att när Sir Alex stod över som att de ju ingenting På hans, var det, fem första säsonger eller någonting? Fem, sex första säsonger Så att Det är väl det här med att ge tränare tid, helt enkelt ja. Vilket Chelsea inte har varit så jättebra på att göra Men,
0: äh, men Ola har inte den höjden Det kan jag lova
2: Nej, nej absolut, det var andra tider då, givetvis
0: Så,
1: då jag tänker att, vad säger ni, vi känner oss nöjda med Southampton där. Det är ju en h- härlig tid tycker jag. Klockan fyra, eller klockan tre då, lokaltid. klassisk tips, tips extra tid. Det är väl då Engels Hoppås ska spelas klockan, klockan tre en, en lördag. Och mm. nog blir det väl en vinst ändå. Om vi Får, får ni er tips? Eh, Jakob kan börja.
2: Ja, 3-0, säger jag. Och jag ser, kan även säga målskyttar. Eh, Werner, Lukaku, gong två.
0: Fredrik? Jag är lite rädd för den här matchen med tanke på eh, våra tidigare möten. Och hur det har sett ut här på sistone. Men eh, det måste vi vända här. Jag säger eh, 2-0.
2: Du och du då Hannes, vad känner du?
1: Eh, men Ja, men 2-0 tror jag också. Och jag tror att eh, vi kommer att få se ett mål av Big Rome och så kommer någon back knoppa in en också, kanske var Spili eller förstås kanske. Det vi har ju en ganska bra bredd så det, jag tror nog men det är det som du säger ja, då fick fick det lossna, men man vet jag aldrig mer. Men det är lägger odds på en, på en, en
0: klar miss ett mål av, av Timo. Det skulle faktiskt bli här hur vi hanterar pressen. Om vi får samma problem som vi fick mot City så kommer det inte sluta bra. Men Torskild har varit så pass bra på att instruera oss hur vi ska spela oss ur höga presssystem så jag tror att han löser det. Sen är det också lite så med satt att när det sitter så så håller de nollan men när de inte sitter så blir det 9-0. <laughs> så att ja, precis. det, det kan, kan vara både högt och lågt men det, det tror jag blir nyckeln här i alla fall. Att vi klarar av den höga pressen.
1: Ja och ja, jag... det så vinner vi. Jag håller helt med och offensivt skulle jag vilja säga att eh, jag uppmanar alla att hålla ett exakt koll på, på den gamla chelsea bekantingen Romeo på mittfältet i Saft-15. Han, han är ju spanjort pappret, men det ser ut som att han har spelat i championship hela sin karriär sett i spelstilen.
2: Men han, han kommer från serbiska division 2 eller någonting och har varit runt i Belgrads... Eh, Katakomber och sen komma liksom till Premier League och sparkar knäskålan av spelarna Det är den typen av utstrålning han har
0: En älskad ja, han spelare för att, Han kom faktiskt från Barcelonas akademi
2: Jag tänkte ja. mer bara Spelsättet inte. Jag var ja. inte seriös på vart han kommer från
1: Ja jag förstod det Det finns väl anledning då varför han inte fick kvar där kanske det
0: är ju... Ingen tycker på Oriol Romeo <laughs> Klockades in av vår eh, Kära Vidas Boas
1: mm.
0: en, en av hans Första värld med. Ja.
1: Rally
0: Rallyfjärden det ja, Dakar, Dakar <laughs> racer
2: alltså, Romero kan inte väga 79 kilo Det måste ju vara något fel Ursäkta om jag tog upp det nu Men han ser ut i alla fall vara en bjässe alltså... I så fall
1: är det 79 kilo muskler I alla fall <laughs> eller 79 kilo benmärg.
2: Ja, ungefär ja.
1: ja men jag tycker att vi är nöjda där, vi har blivit ganska långa så det jag får tacka er båda för, för medverkan i den här podden avsnitt 117 om inte sagt det tidigare som jag måste ändå säga slutar lite dur fast det har varit otroligt moll, är det för att vi har en sån otrolig bank av av, vad säger man, lycka och, och självförtroende efter den fina man det är ju fortsatt en start av den här törseleran, Jakob
2: Ja, de, alltså det, de här matcherna, vi sagt som var inne på tidigare, att vi skulle förlora och att det kommer nu ändå relativt tidigt för mig helt okej, okay, och på de sätt där vi förlorar bortsett från Juventus då, men, mot City där så att jag inte alls Jättenegrävd. utan det är nya tag som gäller mot Southampton på lördag så vi hoppas att vi kommer tillbaka på rätt spår
0: Det är bara en poäng bakom i, i toppen också och har ändå haft det här schemat så det, det tycker jag vi kan ta med oss också
1: Bra då går vi in i helgen och 15 matchen i Dur och i det stundande landsuppehållet där vi hoppas på så lite spel till som möjligt och inga skador på kärleksspelare. Eh, givetvis. Jag vill tacka alla för att ni har lyssnat. Och jag vill uppmana er att följa oss på våra sociala medier. Eh, det är ju kärleksupporterföreningen. Kärleksupporter eh, Sweden som står bakom den här podden. Och man behöver inte vara medlem för att ta del av vårt ideella arbete. Men eh, vill man tänka sig att ett sätt, Kan man göra det genom att följa oss på sociala medier och bli medlem. Då kan man även få... <laughs> en fin påse hemskickad på posten som jag nu redan har fått som jag har med mig överallt just nu när jag bland annat, åker till skolan på, till plugget och, eller åker och handlar så är den perfekt och man, man håller css fanan högt vill säga. På Instagram heter vi Chelsea Sweden official och på Twitter heter vi @chelseeswe. Så in och följ oss redan idag. Jag heter Äter bergen från 1999 på Twitter och så tänkte jag att ni kan förbättra självanheter på, på era respektive Twitter. Fredrik, vad heter du?
0: Jag heter rätt och slätt Fredrik Temmas.
1: Och Jakob?
2: Jag heter rätt och slätt ingenting för jag har fortfarande inte skaffat Twitter.
0: Så du
1: har inte skaffat Twitter alltså? Nej. <laughs> Nej, Nej, det är väl ändå dags nu va eller?
2: Ja, jag är sen på den bollen jag vet men... Eh, jag var, tidig, jag var väldigt tidig med Facebook och sånt där när som liksom kom där runt 2007-2008 och fattar inte hur det funkade. Och jag känner att jag kommer att hamna i samma sits med Twitter. Jag fattar inte hur det funkar. Jag blir länkad i Twitter och en massa olika saker, men jag, jag fattar inte. Jag blir galen.
1: Du klarar det kanske bra ändå? Ja, det gör jag. rekommenderar också ett besök på våran hemsida på Svenska Fans eh, som är www.svenskafans.com slash England Chelsea där man kan läsa Fantastiska artiklar, matchrapporter och kröniker. Och annan allmän info om supporterklubben. Ja, till exempel då Sofias fina kröniker på, på måndagar om, om, om det aktuella läget i damernas trupp. Och lite summering om vad som har hänt den senaste veckan. Så rekommenderar jag också att bli medlem i vår CSS-podden-grupp på Facebook- Där vi i varje match har en matchtråd. Där där det diskuteras flitigt om hur utfallet kommer bli. Och både högt och lågt. Och innehållsfattigt eller rent reaktionsmässiga analyser om vad som händer i matchen. Och byten och så vidare. Och jag vill tacka för din medverkan Jakob. En en fin insats från Silverstaden som bisittar den här gången. Hur kändes det?
2: Ja, tack själv. Det var jättekul att få vara med på den här sidan av mikrofonen. Jo, men det är klart man är ju van att prata väldigt mycket. Och sitta tyst när två andra, liksom, en ska åsta och en andra ska prata. Det är, det är svårt ibland. Ibland vill man liksom hugga in. Men man får bita sig i läppen. Så att, nej men det är kul det är, Så är det kul att prata Chelsea med Likasinnade, så att Det gör vi om
1: Vi lär oss, eller hur?
2: Ja, jag för tusen
1: Och tack också till, till Storstadsbon Fredrik för, ett, för en fin insats och, och, och härliga analyser
0: Tusen tack själva Det var riktigt Skog som alltid och ett sista tack till dig
1: som lyssnat. Eh, vill du så får gärna kommentera i CSS-poddinggruppen på Facebook för att diskutera avsnittet. Skicka en hälsning eller bara skriva något peppande. Eh, var snälla mot varandra där ute och så vill jag bara gå in i helgen i det här, det här ändå glädjefyllda avslutet på den här veckan eh, med att säga Harder, Faster, Better, Stronger. Up the shells!